0: Architekturforum. Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Zum Architekturforum begrüßen euch Margit Kreinecker und Thomas Moser.
1: Ja, Kunst und Kultur im öffentlichen Raum sind im aktuellen Kulturentwicklungsplan ein wesentlicher Schwerpunkt für die städtische Kulturpolitik. Kürzlich fand auf Initiative von Kulturreferent Vizebürgermeister Bayer und in Kooperation mit dem Architekturforum Oberösterreich das Symposium Stadt, Kunst, Linz statt. Es war der Auftakt einer längeren Befassung mit dem Thema und knüpft an die bisherigen Erfahrungen an, geht es darum, mit Kunstproduktionen im öffentlichen Raum neue Vermittlungsangebote zu schaffen, den Kunst- und Kulturschaffenden den Stadtraum zur Verfügung zu stellen, sowie Kunst und Kultur zu mehr Öffentlichkeit zu verhelfen. Internationale Expertinnen aus kuratorischer, künstlerischer und theoretischer Sicht, wobei die Sichtweise der freien Szene eine bedeutende Rolle spielt, haben das Thema in ihren Beiträgen beleuchtet. Wir haben mit Katja Assmann der künstlerischen Leiterin von Urbane Künste Ruhr und mit Nicholas Wybrow, Autor von Art in the City und Performing Cities von der Universität Warwick in England gesprochen.
2: Ich interessiere mich eigentlich für Werke, die in der Stadt äh, stationiert sind, also das kann das, was man öffentliche Kunst nennt. Ich spreche immer von Works of Art. Und was ich heute Abend, das Thema, das ich heute Abend besonders anschneiden möchte, ist, dass eben Kunst auf einer integrierten Weise in der Stadt wirksam ist. Also, dass es nicht abgetrennt ist, dass es nicht unbedingt auf einem Sockel steht, ähm, sondern dass es verschiedene Formen annehmen kann, auch wenn man es trotzdem noch öffentliche Kunst oder sogar Skulptur nennt. Ich denke zum Beispiel an die münster Skulpturen, projekte wo man kaum mehr von Skulptur im traditionellen Sinne sprechen kann, sondern die Formen sind eigentlich unendlich. Und dabei ist das Wesentliche wahrscheinlich einfach, dass da irgendein Zusammenhang, ein Verhältnis zu nicht nur Stadt, sondern das, was die Stadt ausmacht, nämlich die Menschen in der Stadt. Und ähm, das ist für mich besonders wichtig, Und, um auf den Begriff Work of Art zurückzugehen, ist das eben das, das, das Werk, das wirksame Werk, also was dabei arbeitet. In, in dem Sinne, finde ich, ist es ganz interessant, von einem Work of Art zu sprechen.
0: Das hat aber auch ein bisschen zu tun mit einer Veränderung des Stellenwerts eines Künstlers oder einer Künstlerin, Früher die Künstler und Künstlerinnen, die Arbeiten in der Stadt gezeigt haben oder wo Skulpturen auf dem Platz präsentiert wurden, ja. das waren dann so, die waren ein bisschen heilig. Ne? Ja. Jetzt hat sich eigentlich der Stellenwert dieser Leute geändert und ja. auch das Kunstwerk selbst. Man darf jetzt die Sachen berühren und man darf ja. sie eigentlich eher benutzen man, als früher.
2: Ja, man darf die Sachen berühren, man, man, man soll sich beteiligen. Und, und das ist, ähm, also es gibt verschiedene Sachen, die wesentlich sind in dieser Hinsicht, aber die Tatsache, dass der Stadtbewohner, der außerdem das Werk betrachtet, auch, sich auch beteiligt und dass das Werk eigentlich nur zustande kommt, indem derjenige sich beteiligt. Sonst ist es gar nichts, es ist noch kein Kunstwerk. Und diese, diese Vorstellung ist besonders interessant, denn... Ich glaube, es geht dann auch Es geht irgendwie weiter als Kunst. Und es ist nicht, dass, dass, dass ähm, die Kunst nur dazu da ist, um als Instrument zu dienen, ähm, sondern dass, dass man auch erkennt, dass es verschiedene Verfahren gibt im Stadtleben, wie sich eben die, die Stadt wie die Stadt funktioniert und auch wie sich die Stadt darstellt, die auch eine gewisse Poetik haben und dass man das anerkennt. Die Tatsache, dass die, die Stadt auch so quasi ein Kunstwerk ist, ist keine neue Vorstellung, keine neue Idee. Aber ich finde, es ist etwas, was ähm, man eigentlich weiter ausarbeiten könnte, diese Vorstellung. Nicht unbedingt, dass die Stadt ein Kunstwerk ist, aber schon etwas, was lebt und kreativ ist, wo jeder Stadtbewohner sich beteiligen kann und, und dass, man, dass es eigentlich von sehr viel Wert ist, über die Stadt so zu denken, weil das außerdem dann etwas Demokratisches hat und es hat, hat auch den Effekt, dass die, die Leute sich eben einfach beteiligen und, und nicht abtrennen. Ich glaube, in vieler Hinsicht ist die, 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 die moderne Welt, sagen wir mal so, ist sehr auf, auf Abtrennen aus. Und ähm, ich sage auch immer, denn mich interessiert die Stadt besonders und für mich ist auch die, die Zukunft. Die Zukunft von der, der Weltbevölkerung ist, ist eine städtische Zukunft. Aber was man dem entgegensetzen kann, ist die Tatsache, dass es auch diese, die virtuelle Welt gibt, die elektronische Welt und vielleicht ist das die eigentliche Zukunft. Also obwohl die Städten werden, werden immer größer, mehr Leute leben in, in den Städten, aber es gibt außerdem auch diese Alternative, diese andere Welt und ich finde, schon deswegen ist Kunst in der Stadt oder dass Kunst wirksam in der Stadt ist, von besonderer Wichtigkeit, weil es dann eben doch die Leute aus der Bude rausholt sozusagen oder auf die Straße holt. Und das ist besonders wichtig.
0: Wie weit denken Sie die Stadt? Denken Sie dann auch einen eher dünner besiedelten Kreis dazu? oder?
2: Also mich interessiert nicht nur das, was sich im im Hauptbereich oder im Zentrum der Stadt abspielt, sondern auch am Rande der Stadt und was für ein Verhältnis da existiert und auch, dass es eben verschiedene Gebiete in Städten gibt, die man auch soziologisch identifizieren kann und verschiedene Gruppierungen und, und auch dadurch, dass es auch... Ähm, brenzliche Stellen gibt und das ist in jeder Stadt anders, obwohl sich bestimmte Themen vielleicht wiederholen. Ist es trotzdem in jeder Stadt sieht es etwas anders aus.
1: Ist äh, aus diesem Blickwinkel, äh, dass äh, Stadt äh, lebt als als wichtiger Indikator für äh, die Entwicklungsfähigkeit oder für die Lebendigkeit einer Stadt, ist der Kunst äh, die beste Klammer möglichst viele äh, oder alle erreichen zu können. Im Gegensatz, wenn man äh, jetzt äh, den Bereich Tourismus hernimmt oder mhm. andere Bereiche, auf die die Stadt in ihrer Entwicklung setzt. Ist da Kunst ein, ein gutes Mittel dafür?
2: Ja, ich finde, Kunst ist ein hervorragendes Mittel. Aber es muss auch richtig angewendet werden. Also es, es äh, geht eigentlich auf... Alles zurück, was ich gesagt habe, dass man nicht nur Kunst ähm, hinstellen soll, sondern dass man immer durch die Kunst irgendein Verhältnis zur, zu den Einwohnern sucht. Aber das bedeutet dann auch nicht, also manchmal, wenn man so argumentiert, ist, ist dann die, das Gegenargument, dass man das nur so zu, zu schöne Kunst führt, also Sachen, wobei sich die Leute gut fühlen. Aber ich finde, das Wichtige mit der Kunst ist, dass man, dass die Kunst eigentlich so zum Mitdenken und und auch zum Mitwirken ist und dass das auch kritisch sein kann. Dass es eben auch auf irgendeiner Weise die Stadt und auch die Bevölkerung der Stadt in Frage stellt. Aber es ist eben durch Kunst und Kunst. Erarbeitet dann diesen Raum oder schafft diesen Raum, wo man sich dann mit diesen kritischen Fragen befassen kann. Und, äh, und in dieser Hinsicht finde ich, ist es einfach sehr, sehr wichtig. Aber es wird eigentlich nicht sehr oft auf Kunst gesetzt. Also, ich glaube, kul kulturpolitisch denkt man oft so in Richtung auf äh, in, in Richtung was dann wirtschaftlich von Gunsten sein wird für die Stadt. Ich meine, das kann auch eine, eine, eine Rolle spielen. Aber wenn man das Interesse an Kunst nur hat, weil es eben dann die Touristen anzieht und die, die Stadt wirtschaftlich in Gang bringt, dann ist das auch falsch, finde ich. Irgendwie muss Kunst muss auch Kunst sein. Und, und wenn Kunst... Äh, instrumentell zu betrachten ist, dann ist es eben als Kunst. Nicht, dass es der Wirtschaft dient oder dem Tourismus dient, sondern dass es eben etwas für sich ist, aber dadurch nicht elitär oder abgetrennt, sondern Kunst hat auch Eigenschaften und diese Eigenschaften ähm, beinhalten auch eine gewisse kritische Perspektive. Aber es muss auch nicht nur kritisch sein, es kann auch positiv sein gestaltet sein, aber Kunst bewegt und deswegen, wenn das Interesse da ist und auch kulturpolitisch, wenn das Interesse an Kunst ist, dass man auf Kunst setzen möchte, dann ist das schon ein sehr guter Anfang, sehr positiver Anfang und den muss man einfach ausnutzen, auf bester Weise.
1: Vielleicht ein kurzer Ausblick auf den Vortrag heute Abend. Was kann man sich unter dem Vortragstitel „Stadt Kunst“ <lacht> bei Strich Linz äh, äh, erwarten? Was? Mit Stadt ist nicht äh, die Zwei Stadt, T. sondern
2: Stadt ja, mit. Also so quasi nicht Kunst Linz. Ja, der Gedanke dabei auch, geht auch zurück auf das, was ich schon angeschnitten habe, nämlich ich spiele da ein bisschen herum mit dem gesamten Thema von dem Abend. Also es ist spielerisch und, äh, wie man auf Englisch sagt, tongue-in-cheek gemeint. Ähm, aber die, das, das Argument ist eigentlich, und es geht auf Henri Lefebvre zurück, er hat mal gesagt, the future of art is, is not artistic but urban. Also die Zukunft von Kunst ist nicht... Künstlerisch, sondern städtisch. Und ich, ich finde, das ist schon, es beinhaltet oder enthält schon irgendwie so einen Widerspruch oder ist ein Paradoxon. Denn man fragt sich ja, wie kann Kunst nicht künstlerisch sein? Und also dann muss man eben diese Frage beantworten. Und worauf ich hin möchte, und ich glaube auch Henri Lefebvre, also es geht eigentlich zurück auf die, dieses Elitäre in, in der Kunst. Und er spricht auch über, sein Beispiel ist eigentlich das Theater, wie das Theater ins Gebäude übertragen mhm. worden ist. Also das ist dann so quasi eine, eine Übernahme von etwas, was eigentlich ähm, auf der Straße war und dem Volk gehört hat. Und deswegen findet es jetzt in Gebäuden statt und man nennt es Theater und man zahlt viel Geld für seine Karten und so. Also er meinte, dass, dass man den Versuch machen sollte, die Kunst dem Volk zurückzugeben, so, so ungefähr. Mhm. Und, und deswegen gehört die Kunst eigentlich der Stadt und ist auch integriert in der Stadt. Deswegen möchte ich eigentlich sagen, dass man die Stadt im Mittelpunkt behalten soll, aber eben eine vielfältige Stadt, eine Stadt, die, die auf verschiedene Weisen funktioniert und die dann auch als künstlerisches Phänomen selbst betrachtet werden kann. Also dass auch das, was man nicht unbedingt für Kunst hält, aber trotzdem künstlerisch sein kann.
0: Wenn wir im öffentlichen Raum Aktionen machen, hm. Dann taucht immer die Frage auf, verwendet ihr das Geld der Stadt, mm. beziehungsweise werden auch diese Gelder für künstlerische Projekte immer mehr gekürzt. Was darf denn das kosten? Darf das was kosten? Wie ist denn das mit dem Geld?
2: Es ist schwer, diese Frage zu beantworten. Mm. Aber meiner Ansicht nach muss man die Kunst so betrachten, dass es also innerhalb einer Stadt so quasi ein Service ist, der gleichzustellen ist mit Ärzte oder Buslinie oder was weiß ich. Also etwas, was dem Volk oder der Bevölkerung der Stadt dient, was notwendig ist, nicht nur Schönmacherei, sondern wirklich notwendig ist. Aber wobei man eben langsichtig denken muss dass es eben etwas ist, was Zeit braucht, sich einzuwirken. Aber kritisch in der Sache ist natürlich auch, dass, dass die Bevölkerung das annimmt und erkennt. Und um das zu erreichen, muss die Bevölkerung auch beteiligt sein. Die Bevölkerung muss, muss Kunst haben wollen. Und ich glaube, es ist existiert immer noch zu sehr diese Vorstellung, Kunst ist nicht für mich. Unter vielen bei vielen Menschen. In die, in die, ins Museum gehen ist nicht für mich. Und wenn man etwa sowas auf der Straße mitkriegt und es einem nicht gefällt, dann kommt man natürlich sehr schnell zu diesem Argument, Geldausgabe für was. Und äh, ja, es ist natürlich immer schwierig, dass so zu äh, dafür zu argumentieren, aber ich finde man muss es man muss einfach immer weitermachen und weil es eben von kritischer Wichtigkeit ist. Es hat auch einfach so zum Teil einfach mit mit Gesundheit zu tun oder ich meine ich ich möchte eigentlich nicht den Begriff Wellbeing benutzen, denn das ist dann auch irgendwie so wirkt dann ein bisschen trivial, aber schließlich ist es doch hat mit der Gesundheit der Menschheit zu tun und und Kunst trägt dazu bei.
1: Ihr hört die Sendung des Architekturforums heute über Stadtkunst Linz, ein Symposium, das kürzlich im Architekturforum Oberösterreich äh, stattgefunden hat. Wir haben nach Nikolaus Weibrow mit Katja Assmann, der künstlerischen Leiterin von Urbane Künste Ruhr, gesprochen.
0: Wie sind so Ihre Konzepte, jetzt in den verschiedenen Regionen im Ruhrgebiet Aktivität reinzubringen? Wie sind so Ihre kuratorischen Maßnahmen und Strategien?
3: Eine ganz wichtige Strategie ist, dass ich gar nicht mir anmaße, alles von außen zu bringen, sondern... Das Erste ist mal, dass ich schaue, was im Ruhrgebiet da ist. In meinem ersten Jahr habe ich viele Hausbesuche gemacht, in den Museen, Theatern, Kunstvereinen, Künstlerbünden, freien Gruppen, um zu diskutieren, an welchen Themen die Künstler, Kuratoren und Aktivisten arbeiten. Und habe dann versucht, daraus ein Programm zu kuratieren. Manchmal habe ich einfach nur Menschen zusammengebracht, die an ähnlichen Themen arbeiten, aber aus unterschiedlichen Disziplinen ähm, daran arbeiten. Manchmal habe ich Künstler eingeladen, in eine Recherche zu gehen, die Themen einer Stadt bündeln und eher aus einer künstlerischen Perspektive dann den Institutionen die Themen noch mal in anderen Perspektiven näher zu bringen. Und manchmal bin ich auch hingegangen und habe tatsächlich selber kuratiert. Und daraus habe ich aber versucht, ein Programm zu machen, was ähm, drei Themen in den unterschiedlichsten Formen berücksichtigt. Einmal, dass man immer im Netzwerk produziert und koproduziert, weil ich glaube, dass das bei den Klammenkassen der öffentlichen Hand im Ruhrgebiet die einzige Alternative für die Zukunft ist. Dann war es mir immer wichtig, dass wir Kunst im öffentlichen Raum als urbane Kunst aus den Disziplinen, bildende Kunst, darstellende Kunst und der Urbanistik sehen. Und das Dritte, was für mich ganz wichtig war, ist, dass wir lokale Initiativen mit international arbeitenden Initiativen zusammenbringen und daraus wirklich ein Stück mehr für das Ruhrgebiet bauen. Also es gibt jetzt nicht ein Thema, ein kuratorisches Thema, was ich über meine Arbeit gelegt habe, sondern eher Arbeitsprinzipien und der urbane Alltag hat die Themen hervorgebracht, auf die wir dann reagiert haben.
1: Wenn es jetzt um diese vielen unterschiedlichen Menschen als Gegenüber gibt, mit denen Projekte entwickelt werden, mhm. dann gibt es ja vermutlich nicht das eine Format das über alles gelegt werden kann. Wie sieht es mit diesem Zugang aus, äh, eben unterschiedliche Zugänge, äh, Verständnis zu entwickeln?
3: Also ich habe am Anfang einfach mal behauptet, wir machen nur Stadtlabore und das äh, wurde als Format so anerkannt und darunter haben sich dann ganz unterschiedliche Arbeiten, ähm, äh, Arbeitsweisen, ähm, äh, auch gebündelt. Aber das Thema Stadtlabor, ähm, es geht um die Stadt und ein Labor hat immer was von Experiment und man darf auch scheitern und es muss nicht alles zum Erfolg führen, war für mich eigentlich ein, ein gutes Konstrukt, um darunter Sachen auszuprobieren. Ähm, als Stadtlabor ähm, hat man aber auch immer den, de, das Manko, dass ähm, es nicht als Projekt angesehen wird, weil Experimentieren und Labor ist ja kein echtes Projekt, was man anfassen kann. Von daher ist es tatsächlich so, dass ich immer noch in Stadtlaboren denke, wir es aber nicht mehr nach außen kommunizieren.
1: Dieses eine Format gibt's ja ja, da ja. Nicht, nee, 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 gibt es ja dann nicht. Nein, nein, das gibt es nicht. Projekte
3: nee. Das gibt es einfach nicht und das wird es auch nicht geben können. Ähm, wenn man sich wirklich auch gerade die Projekte, die ich mit der freien Szene mache, anschaut, da haben wir jetzt gerade eine Stadtperformance gemacht, das war eigentlich ein Rundgang, wo man ähm, Stadtbewohner ähm, äh, eingeladen hat, ihre persönliche wirtschaftliche Geschichte in der Stadt zu erzählen. Und daraus ist dann eine theatrale ähm, Inszenierung in, in Form eines dreistündigen Stadtrundgangs geworden. Also so, das, 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 das wusste man aber Anfang gar nicht, was dabei rauskam. Es ging eher um eine Recherche. Der, der, also das das ist auch eins dieser sogenannten Kreativquartiere, was von oben herab als Kreativquartier ausgerufen wurde und die, ähm, der ganz junge Kunstverein, der sich Bohem prekär nennt, ähm, ähm, hat gesagt, wir wollen doch mal Künstler fragen, wie denn die eigentlich wirtschaften wollen in der Stadt und so ist dann der Aufruf entstanden, dass man Bewohner in diesem Kreativquartier gesucht hat, die über ihre ähm, äh, ökonomische ähm, und auch kreative Geschichte in dem Viertel erzählen und da ist natürlich was ganz anderes dabei rausgekommen als das, was so die, die Planer von oben unter einem Kreativquartier verstehen. Und das sind Dinge, die, die kann man im Format vorher gar nicht fassen, sondern die ergeben sich aus dem Vorgefundenen, aus dem Recherchierten. Und dann ist es eher die Kunst dafür, das passende Format zu entwickeln, dass es auch vermittelbar ist, weil viele der Recherchen, die wir anstellen, sind erstmal gar nicht vermittelbar an ein Publikum. Also das, das ist auch nochmal etwas... Ähm, was, was glaube ich, auch schwierig ist, in so einem aus der öffentlichen Hand finanzierten Programm zu argumentieren, dass manche... Projekte nicht für Publikum geeignet sind, sondern dass es da wirklich nur um die Betroffenen geht, mit denen man arbeitet, aber dass das auch einen unglaublich hohen Wert hat, ähm, wenn wir mit 20 Leuten in einem Stadtteil arbeiten und die ihr Leben ändern dadurch, ähm, hat das natürlich auch einen sehr hohen Wert, auch für den Stadtteil und vielleicht sogar noch mehr als wenn wir ähm, 5000 Besucher ähm, äh, aus ganz Deutschland dahin gebracht hätten, um sich eine Performance anzusehen. Und ist es nicht auch so, dass die, also dass die Kunst, Künstler
0: und Künstlerinnen oft Nachhilfe leisten müssen, was das Selbstwertgefühl der
3: einzelnen Regionen betrifft? Also Künstler haben das tatsächlich, also auch im Ruhrgebiet, ist es so, dass das Selbstbewusstsein ähm, ähm, äh, kaum mehr da ist, weil das Selbstbewusstsein im Ruhrgebiet ist dadurch entstanden, dass man ähm, das Wirtschaftswunder angekurbelt hat ähm, und äh, damit äh, den Reichtum zurück nach Deutschland gebracht hat. Und mit dem Rückgang der Industrie ist dieses identitätsstiftende Moment äh, weggegangen. Dann wurde es in den 60er Jahren nochmal künstlich ähm, aufgebläht, indem man Autoindustrie und äh, andere große Industrien ins Ruhrgebiet geholt hat die machen jetzt auch alle zu. Das heißt, es ist also so im, im, im kollektiven Sinn ist kaum noch ein, ein, ein identitätsstiftendes Moment, was einen Stolz macht, zu finden. Und da muss man vielleicht wirklich mit anderen Augen auf das blicken, was da ist. Und dieses mit anderen Augen auf etwas blicken und, und, und etwas entdecken, wo andere etwas nicht sehen, finde ich, ist schon sehr, ähm, eine sehr wichtige Eigenschaft, die, die Kunst und Künstler mitbringen. Und genau da, glaube ich, ist es gerade im Ruhrgebiet auch so erfolgreich. Ähm, das war schon so in den 90er Jahren, als äh, Künstler äh, irgendwelche rostigen Hüttenwerke ähm, als schön bezeichnet haben und mittlerweile finden es wirklich auch ähm, die Massenströme ähm, als schön. Und ich glaube, das ist jetzt auch wieder bei dieser Bewegung, ähm, die im Ruhrgebiet gerade so ein bisschen anfängt, dass man ähm, eben das Schöne im Selbermachen, im Stadt selber sieht ähm, und äh, dass äh, Stadtplanung nicht immer von einem Investor ähm, äh, mit einem bestimmten ästhetischen ähm, ähm, Anspruch ähm, der im Moment noch dem gängigen Geschmack entspricht ähm, gemacht werden muss, sondern äh, dass dieses Stadt selber machen mit der doch dann teilweise ähm, äh, etwas selbst gebastelten Ästhetik die ja tatsächlich auch manche ähm, davon zurückschrecken lässt, dass das einfach Schule macht und ähm, dass man da auch eine Schönheit drin entdecken kann ich glaube das ist jetzt ein eine der Aufgaben, die auch wir übernommen haben.
1: Zum Schluss der Sendung noch ein Überblick über aktuelle Veranstaltungen im die AFO. Und zwar am Mittwoch, 19. Dezember um 19 Uhr, Theorie im Keller Nummer 10. Jürgen Hasse, was Räume mit uns machen und wir mit Ihnen. Eine Buchpräsentation und anschließende Diskussion. Am Montag, 24. November um 19 Uhr, The Competition, The Austrian Tour, die Filmvorführung eines Dokumentar, Dokumentarfilmes über, die, über einen Wettbewerb äh, um den Bau des Nationalen Kunstmuseums im Pyrenäischen Kleinstadt Andorra mit prominenter Besetzung. Am Dienstag, 25. November ähm, in der Tabakfabrik um 19 Uhr, die Verleihung des Daedalus Architekturpreises 2014 und am 2. Dezember, also eine Vorschau schon auf den nächsten Monat, am Dienstag, 2. Dezember um 19 Uhr, die Eröffnung der Ausstellung über Friedrich Goffitzer im Architekturforum Oberösterreich.
0: Das war das Architekturforum und die nächste Sendung wird es geben am 3. Dezember, wie immer um 17 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Architekturforum Architekturforum,
1: Architekturforum. Architekturforum.